0: Folge 17 von Tax Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Mattischek. Am 27.01.2024 war ich mit beim AMZ Hacking Live. Ich durfte dort auf der Experten-Stage auch ein paar Worte zum Steuerrecht verlieren. Und wenn du Bock auf die Präsentation hast, dann findest du den Link unten in den Show Shownotes. Und genau um meinen Vortrag dort geht es. Das möchte ich euch nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr auch, sofern ihr nicht dabei gewesen seid, einfach ein Update bekommt und dann legen wir auch direkt los. Das Thema stand quasi Chancen und Risiken 2024 und dann äh, darunter quasi als zweite Headline, wer im Online-Handel nicht wächst, wird vom Markt verdrängt. Wie siehst du das? Wenn du dazu eine Meinung hast, dann schreib mir doch gerne, dann können wir ein bisschen drüber diskutieren, denn ich glaube, hier gehen die Meinungen tatsächlich ein wenig auseinander, aber vielleicht kurze Erläuterung, der Online-Handel wächst immer weiter, immer weiter, immer weiter, es kommt immer mehr Konkurrenz und deswegen bist du eigentlich dazu gezwungen, weiter zu wachsen. Aber ihr macht das schon und ich habe dazu einfach ein paar Hinweise und Tipps und dann legen wir direkt los. Wenn du noch relativ weit am Anfang stehst, dann ist die erste Hürde für dich das Amazon-Programm CEE, wenn du über Amazon verkaufst. Und es geht hier tatsächlich erst einmal überwiegend um Online-Händler, die auf Amazon verkaufen. Das heißt, wenn du an diesem Programm teilnehmen solltest, bist du ungefähr break-even mit den Kosten, die dafür anfallen, wenn du so rund 1200 Sales im Monat hast über die Plattform. Also dann bist du von den Kosten tatsächlich erstmal so, dass du die Mehrkosten durch Steuerberater im Ausland dann auffangen kannst beziehungsweise alles, was du mehr an Sales machst, machst, machst du dann auch effektiv mehr Gewinn. Warum? Die Strafgebühr, die Amazon festsetzt, wenn du nur in Deutschland lagerst, beträgt derzeit 25 Cent. Das heißt, bei Kosten von einer Schnittstelle bzw. einem Anbieter von rund 300 Euro für die Lagerung in Polen und Tschechien, sprich für die Registrierung vor Ort, für die laufenden Abgaben, die dort erklärt werden müssen, sprich Umsatzsteuervormeldung und andere Meldungen, muss man so rund 300 Euro im Monat einplanen. Das heißt, wir sind rund bei 1200 Sales, damit du anhand der Strafgebühr erst einmal quasi breakeven bist. Das, die restliche Skalierung war ganz außen vor gelassen. Aber das ist halt wichtig, dass du einen Anbieter dann findest, der das auch vernünftig macht, also jemand Etabliertes, ähm, damit einfach ja, es da nicht großartig zu Problemen kommt. Und immer noch haben wir die Thematiken, dass Händler die Lagerung in Polen und Tschechien aktivieren, aber dort noch gar nicht registriert sind. Mit der Folge riesige umsatzsteuerliche Probleme. Deswegen, wenn du in Polen und Tschechien lagern möchtest, zuerst dich dort registrieren und dann die Lagerung im Seller Central aktivieren. Andersrum wird ein riesiges Problem. Ein weiterer Grund, warum du das machen solltest, neben den, der Strafgebühr, ist auf jeden Fall die ja, Unabhängigkeit von Streiks. Also wenn du dort lagerst, dann hast du weniger Streikthematiken. In Deutschland streikt Verdi alle Nase lang bei Amazon. Ob gerechtfertigt oder nicht, lassen wir einfach völlig außen vor und völlig wertfrei. Aber du als Händler bist darauf angewiesen, dass deine Ware schnell zum Kunden kommt. Und das hast du leider dann nicht, wenn du nur in Deutschland lagerst. Das ist derzeit ein Problem. Deswegen auch die Empfehlung, Registriere dich in porno Tschechien und dann lager dort auch ein, damit du da ein bisschen unabhängiger einfach bist. Die Probleme, habe ich ja schon gesagt, ist auf jeden Fall die Registrierung in Porno Tschechien, die muss vor, äh, vor der Lagerung dort erfolgen. Und dann musst du dort auch die OSS-Thematik beachten. Bist du also noch nicht für das OSS registriert, dann spätestens dann. Denn dann wird es für dich existenziell. Warum? Verkäufe von Polen und Tschechien nach Deutschland oder auch in andere europäische Länder unterliegen dem USS. Ja, genau, auch nach Deutschland. Die Umsätze von Polen nach Deutschland mit 19% deutscher Umsatzsteuer unterliegen nicht der deutschen Besteuerung im Sinne von der deutschen Umsatzsteuervormeldung, sondern es geht nur über das USS-Verfahren. Deswegen ist das USS-Verfahren auch wirklich sehr, sehr wichtig. Immer als Online-Händler würde ich empfehlen, registriert euch dafür. Ja, Also ein riesiger Punkt, den ihr beachten müsst, sonst geht das Ganze einfach in die Hose und ihr habt ein steuerliches Problem. Daneben müsstet ihr noch beachten, dass einfach, ähm, naja, wenn ihr einen billigen Anbieter nehmt, dann könntet ihr einfach die Problematik kriegen, dass nicht alle Sachen richtig gemeldet werden. Wir hatten es in der Vergangenheit immer wieder mit den zonennahen Anbietern, also das aus den amazon kosmos stammen ohne jetzt Namen zu nennen, dass einfach ja Meldung nicht richtig ähm, oder tatsächlich gar nicht erfolgt sind. Und das wird ein Thema. Zur Problematik ist dabei, das innergemeinschaftliche Verbringen, sprich die wahren Verbringung von Deutschland nach Polen, von Deutschland nach Tschechien, von Tschechien nach Polen, von Polen nach Tschechien und natürlich das Ganze wieder zurück. Das muss erklärt werden in einer sogenannten Proforma-Rechnung. Und die etablierten Anbieter, die wissen das, die können das, die machen das alle Nase lang und haben dafür automatisierte Prozesse. Die in Anführungsstrichen neuen oder die Amazonnahen Unternehmen, die können das Bestimmt auch, aber soweit ich weiß, passieren zumindest pro forma Rechnungen nicht automatisiert, also eigentlich auch gar nicht. Und die Meldungen passieren auch nicht so wirklich. Also achte bitte darauf, dass ihr einen etablierten Anbieter habt und dann macht die Lagerung in Polen und Tschechien auch wirklich Spaß, weil man einfach durch die Ersparnis, gerade wenn ihr mehr Sales habt, mehr wie 1200 Sales im Monat, und das sollte natürlich mindestens das Ziel sein, dann spart ihr effektiv richtig Geld. Deswegen ist das der erste Schritt und die erste große Chance für euch als Händler, wenn ihr noch nicht so groß seid. Wenn ihr schon ein bisschen mehr Umsatz über Amazon generiert, dann ist der nächste Schritt nach dem CE-Programm das PANIU-Programm, sprich die Lagerung in Frankreich, Italien und Spanien. Ihr habt natürlich den Umsatzboost, weil ähm, ihr in den Ländern natürlich auch mit dem Prime-Batch verkauft und die Ware ist viel schneller beim Kunden und das sorgt einfach per se auf der Plattform dafür, dass viel mehr Sales generiert werden. Das Ganze lohnt sich ab 3.000, 4.000, 5.000 Sales im Monat, ähm, ist dann aber auch relativ schnell ein No-Brainer, sofern ihr auch hier wieder auf etablierte Anbieter für die Meldung zurückgreift. Ein wesentlicher Punkt. Der weitere Punkt ist, Macht das vernünftig. Nehmt euch vernünftige Listings, vernünftige Übersetzer und kein Google Translate oder sonst irgendwas, sondern macht ein vernünftiges Listing. Sonst denkt nachher, der Spanier, wie wir bei den Chinesen, was ist denn da geschrieben? Der kann ja nicht mal meine richtige Sprache und da soll ich kaufen. Also, schaut euch den Marktplatz an und optimiert Marktplatz speziell, damit das Ganze auch richtig Spaß macht. Denn sonst werdet ihr damit keine Freude haben. Sonst habt ihr einfach nur, ja, ein Programm zum Geld verbrennen. Aber es soll ein Umsatzboost werden. Also müssen die Listings wirklich top sein. Denn auch hier gilt wieder, you get what you pay. Wenn du wenig für dein Listing bezahlst und das durch irgendeinen Fiverr-Dude machen lässt, dann geht es wahrscheinlich mehr oder weniger in die Hose. Also hol dir jemand richtig Natural Speaking, der dir ein perfektes Listing in der Landessprache erstellt, der wirklich auch auf Besonderheiten und dann trackt ihr bitte das. Das Ganze ist wie so ein AB-Test. Guckt, was funktioniert und optimiert, optimiert, optimiert. Damit auch einfach das Panio-Programm für euch ein richtiger Umsatzbooster wird und ein richtig großer Erfolg wird. Und ihr nicht einfach nur mehr Umsatz generiert, aber weniger Ertrag. Das Ziel ist ja Ertragmaximierung. Und dafür braucht ihr einen konkreten Plan, eine konkrete Strategie. Und dazu gehört einfach ein perfektes Listing und später natürlich auch eine wirklich gute Keyword-Recherche, die PPC-Kampagnen. Also der nächste Schritt, Panik, mhm. wenn ihr soweit seid, dann habt ihr die Möglichkeit, UK zu lagern und dort zu verkaufen, Amazon.com. Und wir nehmen zuerst mal Amazon UK, denn das liegt ja auch noch auf dem europäischen Kontinent und liegt dann ja nah. UK ist mit Deutschland der größte Markt in Europa, also habt ihr auch richtig Traffic, was ihr draufbringen könnt. Und wenn ihr dann erst einmal dort lagert, und das ist der Punkt, dann ist das Ganze auch total easy. Dann registriert ihr euch dort, ihr habt ähm, einen Steuerberater, der für euch die Meldung dann in dem Land abgibt und rechtzeitig die Fristen auch beim HMRC, also der ähm, britischen Finanzbehörde, beachtet, einhält und euch einfach den Rücken frei hält. Die Steuerberater dort sind ein bisschen teurer, aber ohne Steuerberater in UK würde ich auch gar nicht anfangen. Überlegt, dir, UK freizuschalten und von Deutschland aus zu beschicken, dann kann das tricky sein. Denn ähm, UK hat ähm, spezielle Vorschriften, sag ich mal. Aus deutscher Sicht ist das total easy. Aus deutscher Sicht sind die Umsätze einfach steuerfreie Lieferungen, wenn ihr nicht in UK lagert. Und damit aus deutscher Sicht ein No-Brainer. Aber UK hat eigene Vorschriften. Das heißt, es gibt eine 135 Pfund grenze zum Beispiel. Und je nachdem, über was ihr verkauft, fällt dann in UK Steuer an oder nicht. Das heißt, selbst wenn ihr aus Deutschland heraus verkauft, dort nicht lagert, werdet ihr sehr wahrscheinlich in UK. UK umsatzsteuerpflichtig. Also müsst ihr euch dort e-informieren und dann könnt ihr euch gleich registrieren. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den müsst ihr beachten. Nicht einfach so den Verkauf nach UK freischalten, ohne dass ihr dort sicher seid, dass ihr dort euch steuerlich registrieren lassen müsst, beziehungsweise dass ihr euch über die etwaigen Grenzen im Klaren seid, die ihr aus UK-Sicht beachten müsst, nicht aus europäischer Sicht. Kommen wir zu den größten Amazon-Marktplätzen der Welt, Amazon.com. Ein riesengroßer Marktplatz mit riesig viel Potenzial. Und das ist wirklich High Level. Ja, Wenn ihr dort starten wollt, auch auf jeden Fall informieren, was dort zu beachten ist. Da gibt es verschiedene Anbieter und im Zweifel fragt ihr bei der Deutschen Außenhandelskammer nach. Die kann euch auch dabei weiterhelfen, nämlich was die amerikanischen Gesetze betrifft. Aber beachtet, jeder Bundesstaat hat seine eigene Sales Tax und seine eigenen Steuergesetze. Das macht das Ganze so ein bisschen tricky. Wenn ihr in den USA starten wollt und das vielleicht mit einer eigenen Company, dann müsst ihr halt beachten, was nehmt ihr für eine Unternehmensform. Wenn ihr aus Deutschland heraus verkauft, könnt ihr eine UG oder GmbH nehmen, aber auch hier seid gewarnt, die Gesellschaft muss speziell aufgestellt sein, damit es auch keine Durchgriffshaftung nach amerikanischem Recht auf euch gibt. Und wenn ihr die Überlegung habt, mit einer US-Gesellschaft, einer LLC zum Beispiel, zu starten, dann habt ihr halt die Thematik, dass ihr da hinten Substanz braucht. Ihr braucht ein Büro, ihr braucht doch einen Geschäftsführer, der auch ein vernünftiges Gehalt bekommt. Ansonsten, wenn ihr der Geschäftsführer seid oder Geschäftsführerin seid, dann habt ihr die Besteuerung womöglich in Deutschland. Also, wenn ihr eine US-Company gründen wollt oder verwenden wollt, informiert euch auch bitte vorher über die Konsequenzen. Nicht, dass ihr hinterher eine ungewollte Besteuerung in Deutschland habt. Und jetzt kleine Anekdote: US-Gesellschaften, wie jede andere Auslandsgesellschaft, ist für euch als deutscher Steuerbürger, sage ich jetzt mal, meldepflichtig. Ansonsten droht da auch eine Straf. Also das bitte beachten. Aber zurück zum Marktplatz: ein riesiger Marktplatz, unendlich viele Möglichkeiten, kann man sagen. Und im Grunde ist es auch so. Ihr lagert dort, ihr nehmt euch ähm, einen äh, Anbieter eventuell vor Ort, wie Textjar, der euch hilft bei den Umsatzsteuerdeklarationen. Aber die meisten Bundesstaaten sind für ausländische Ausländernehmer sogar schon so weit, dass Amazon die Umsatzsteuer einbehält und abführt. Das heißt, ihr habt in der Regel keine Umsatzsteuer-Thematik. Checkt dazu bitte die Umsatzsteuer-Transaktionsberichte. Da seht ihr dann, ob die Sales Tax einbehalten worden ist. Ansonsten, wie gesagt, Außenhandelskammer ähm, oder äh, Textjar helfen euch garantiert dort weiter. Bevor ihr aber jetzt anfangt, Containerweise Ware rüberzuschicken, fangt, wie in Deutschland, erstmal mit ein Produkt an. Ganz, ganz klein anfangen. Das Problem ist nämlich, wenn ihr nicht klein anfangt, sondern gleich viel Ware rüber schickt, geht es garantiert in die Hose. Denn der Marktplatz ist riesig groß, aber die Kosten sind es auch. Und wir haben das in der Vergangenheit gehabt, dass Mandanten über eine halbe Million Euro Geld also wirklich Ware und Cash in Amerika verbrannt haben und es hat sie teilweise auch richtig ans Existenzminimum dann gebracht. Das hat sie wie so ein Anker mit runtergezogen. Und unser erfolgreichster US-Händler hat dort fünf Produkte am Start ja und der verdient Millionen damit. Also wirklich ein riesiger Marktplatz mit richtig viel Potenzial, aber fangt klein an. Testen, 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 testen. Und wenn es funktioniert, könnt ihr mit dem nächsten Produkt rübergehen und dem nächsten Produkt und dem nächsten Produkt. Aber nicht mit so viel auf einmal. Nicht Gier fristieren. Das wird ein riesiges Problem. Ja, Und das, wie gesagt, kann euch runterziehen wie ein Anker und kann euch einfach in die Resolvenz schubsen. Das Problem ist einfach, wenn ihr dort Ware habt und sie verkauft sich nicht, wie kriegt ihr sie wieder zurück? Ja? Die Remissionskosten sind irrsinnig teuer. Wirklich mörderisch. Und das die ganze Logistik müsst ihr dahinter ja auch beauftragen. Das wird ein Riesenthema. Und dazu natürlich noch habt ihr Ware, die auf den amerikanischen Markt gelabelt, gebrandet und alle möglichen Infos für den amerikanischen Markt hat. Das heißt, die Ware muss komplett umverpackt werden. Und allein das sind Kosten, die holt ihr nie wieder rein. Der wesentliche Vorteil ist natürlich, wenn ihr in Amerika dann tätig seid, das einfach die Logistikkosten von China von Mexiko oder ganz egal wo ihr liefert in der Regel deutlich geringer sind. Also es hat viele viele Vorteile in Amerika anzufangen, aber auch erst mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, vorsichtig bitte dort anfangen, damit ihr euch einfach nicht die Finger verbrennt. Und ähm, auch etablierte Marken, die in Deutschland wirklich einen, einen großen Namen haben, äh, die als Private Label gestartet sind, die haben sich da richtig die Finger verbrannt. Und teilweise berichten sie auch in Social Media über ihre Fails dann dort. Also Amerika, riesiger Markt, aber auch richtig teuer. Trotzdem solltet ihr das euch ins, äh, in Angriff nehmen und einfach vernünftig bedienen, aber auch hier in der vernünftigen Strategie, dass es alles funktioniert. Aber ihr müsst auch bitte die amerikanische Steuergesetzgebung im Blick behalten. Im letzten Jahr ähm, kamen ähm, Rufe ja, aus den Bundesstaaten hoch, ähm, wo dann gewollt war, dass die Amazon-Lagerländer teilweise mit Ertragssteuer belastet werden, ähm, auch wenn die Seller dort gar nicht ansässig sind. Also verkauft ihr als Seller in einem Staat wie zum Beispiel North Carolina, ähm, dann wollte ähm, der Bundesstaat North Carolina ähm, oder hatte angedacht, zum Beispiel von euch eine Quellensteuer einzubehalten, weil ihr ja, ja über diesen Marktplatz richtig viel Geld verdient. Das ist momentan wieder eingefroren, aber das solltet ihr unbedingt im Blick behalten. Gleiches gilt natürlich für Strafzölle. Wenn ihr also aus Ländern dort Ware importiert, die in Amerika auf dem Index stehen, dann kann es ein Strafzoll bedeuten und das macht die Ware dann einfach sehr, sehr teuer. Also auch dort bitte vorher informieren, damit ihr euch einfach nicht die Finger verbrennt. Kommen wir zu den größten Amazon Marktplatz der Welt. Amazon.com. Ein riesengroßer Marktplatz mit riesig viel Potenzial. Und das ist wirklich High Level. Ja, wenn ihr dort starten wollt, auch auf jeden Fall informieren, was dort zu beachten ist. Da gibt es verschiedene Anbieter und im Zweifel fragt ihr bei der Deutschen Außenhandelskammer nach. Die kann euch auch dabei weiterhelfen, nämlich was die amerikanischen Gesetze betrifft. Aber beachtet, jeder Bundesstaat hat seine eigene Sales Tax und seine eigenen Steuergesetze. Das macht das Ganze so ein bisschen tricky. Wenn ihr in den USA starten wollt... Und das vielleicht mit einer eigenen Company, dann müsst ihr halt beachten, was nehmt ihr für eine Unternehmensform? Wenn ihr aus Deutschland heraus verkauft, könnt ihr eine UG oder GmbH nehmen, aber auch hier seid gewarnt, die Gesellschaft muss speziell aufgestellt sein, damit es auch keine Durchgriffshaftung nach amerikanischem Recht auf euch gibt. Und wenn ihr die Überlegung habt, mit einer US-Gesellschaft, einer LLC zum Beispiel, zu starten, dann habt ihr halt die Thematik, dass ihr da hinten Substanz braucht. Ihr braucht ein Büro, ihr braucht doch einen Geschäftsführer, der auch ein vernünftiges Gehalt bekommt. Ansonsten, wenn ihr der Geschäftsführer seid oder Geschäftsführerin seid, dann habt ihr die Besteuerung womöglich in Deutschland. Also, wenn ihr eine US-Company gründen wollt oder verwenden wollt, informiert euch auch bitte vorher über die Konsequenzen. Nicht, dass ihr hinterher eine ungewollte Besteuerung in Deutschland habt. Und jetzt kleine Anekdote. US-Gesellschaften wie jede andere Auslandsgesellschaft ist für euch als deutscher Steuerbürger, sage ich jetzt mal, meldepflichtig. Ansonsten droht da auch eine Straf. Also das bitte beachten. Aber zurück zum Marktplatz. Ein riesiger Marktplatz. Unendlich viele Möglichkeiten kann man sagen. Und im Grunde ist es auch so. Ihr lagert dort. Ihr nehmt euch ähm, einen äh, Anbieter eventuell vor Ort wie Textjar, der euch hilft bei den Umsatzsteuerdeklarationen. Aber die meisten Bundesstaaten sind für ausländische Thema sogar schon so weit, dass Amazon die Umsatzsteuer einbehält und abführt. Das heißt, ihr habt in der Regel keine Umsatzsteuerthematik. Checkt dazu bitte die Umsatzsteuertransaktionsberichte. Da seht ihr dann, ob die Sales Text einbehalten worden ist. Ansonsten, wie gesagt, Außenhandelskammer ähm, oder äh, Textjar helfen euch garantiert dort weiter. Bevor ihr aber jetzt anfangt, containerweise Ware rüberzuschicken, fangt, wie in Deutschland, erstmal mit einem Produkt an. Ganz, ganz klein anfangen. Das Problem ist nämlich, wenn ihr nicht klein anfangt, sondern gleich viel Ware rüber schickt, geht es garantiert in die Hose. Denn der Marktplatz ist riesig groß, aber die Kosten sind es auch. Und wir haben das in der Vergangenheit gehabt, dass Mandanten über eine halbe Million Euro Geld also wirklich Ware und Cash in Amerika verbrannt haben und es hat sie teilweise auch richtig ans Existenzminimum dann gebracht. Es hat sie wie so ein Anker mit runtergezogen. Und unser erfolgreichster US-Händler hat dort fünf Produkte am Start ja und der verdient Millionen damit. Also wirklich ein riesiger Marktplatz mit richtig viel Potenzial, aber fangt klein an. Testen, 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 testen. Und wenn es funktioniert, könnt ihr mit dem nächsten Produkt rübergehen und den nächsten Produkt und den nächsten Produkt. Aber nicht mit so viel auf einmal. Nicht Gier fristieren. Das wird ein riesiges Problem. Ja, Und das, wie gesagt, kann euch runterziehen wie ein Anker und kann euch einfach in die Reservenz schubsen. Das Problem ist einfach, wenn ihr dort Ware habt und sie verkauft sich nicht, wie kriegt ihr sie wieder zurück? Ja, Die Remissionskosten sind irrsinnig teuer. Wirklich mörderisch und das die ganze Logistik müsst ihr dahinter ja auch beauftragen. Das wird ein Riesenthema. Und dazu natürlich noch habt ihr Ware, die auf den amerikanischen Markt gelabelt, gebrandet und alle möglichen Infos für den amerikanischen Markt hat. Das heißt, die Ware muss komplett umverpackt werden. Und allein das sind Kosten, die holt ihr nie wieder rein. Der wesentliche Vorteil ist natürlich, wenn ihr in Amerika dann tätig seid, einfach die Logistikkosten von China, von Mexiko oder ganz egal, woher ihr liefert, in der Regel deutlich geringer sind. Also es hat viele, viele Vorteile, in Amerika anzufangen, aber auch erst mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, vorsichtig bitte dort anfangen, damit ihr euch einfach nicht die Finger verbrennt. Und ähm, auch etablierte Marken, die in Deutschland wirklich einen, einen großen Namen haben, äh, die als Private Label gestartet sind, die haben sich da richtig die Finger verbrannt. Und teilweise berichten sie auch in Social Media über ihre Fails dann dort. Also Amerika, riesiger Markt, aber auch richtig teuer. Trotzdem solltet ihr es euch ins, äh, in Angriff nehmen und einfach vernünftig bedienen, aber auch hier in der vernünftigen Strategie, dass es alles funktioniert. Aber ihr müsst auch bitte die amerikanische Steuergesetzgebung im Blick behalten. Im letzten Jahr ähm, kamen ähm, Rufe ja, aus den Bundesstaaten hoch, ähm, wo dann gewollt war, dass die Amazon-Lagerländer teilweise mit Ertragssteuer belastet werden, ähm, auch wenn die Seller dort gar nicht ansässig sind. Also verkauft ihr als Seller in einem Staat wie zum Beispiel North Carolina, ähm, dann wollte ähm, der Bundesstaat North Carolina ähm, oder hatte angedacht, zum Beispiel von euch eine Quellensteuer einzubehalten, weil ihr ja, ja über diesen Marktplatz richtig viel Geld verdient. Das ist momentan wieder eingefroren, aber das solltet ihr unbedingt im Blick behalten. Gleiches gilt natürlich für Strafzölle. Wenn ihr also aus Ländern dort Ware importiert, die in Amerika auf dem Index stehen, dann kann es ein Strafzoll bedeuten und das macht die Ware dann einfach sehr, sehr teuer. Also auch dort bitte vorher informieren, damit ihr euch einfach nicht die Finger verbrennt. Eine weitere Chance, im Jahr 2024 deutlich zu wachsen und durchzustarten, sind natürlich neue Produkte. Die solltet ihr immer auf dem Schirm haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, passt auf, vor Gier Frist, Hirn. Erwartet nicht Wunderdinge und riskiert einfach nicht zu viel. Und hier eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit, aus der Corona-Zeit. Ein Mandant von uns ist in den Bereich Klopapier eingestiegen. Und das war ja zu Corona einfach ein Riesenthema, was man sich heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das war, glaube ich, 2020 oder 2021, vielleicht auch, ich meine 2020. Und sie wollten mit einer besonderen Sorte vom Klopapier den gesamten Markt leer fähigen. Sie haben also für viele hunderttausend Euro dann Klopapier eingekauft und wollten mit einem super günstigen Preis den Markt damit fluten und alle Wettbewerber verdrängen und auf Platz einspringen. Die Idee war erst einmal ganz gut. Gesagt, getan, also 600.000 Euro in Klopapier investiert und dann kam sie halt her. Aber was haben die Jungs vergessen? Sie haben vergessen, dass Klopapier einfach groß ist. Die Packungen sind groß. Ja, Sie kosten viel Lagerfläche und damit ist es im Lager extrem teuer. Und der Versand ist teuer, weil die Dinge einfach so groß sind. Und genau das wurde nicht richtig beachtet, nicht richtig durchkalkuliert. Und somit war, mit jedem Sale wurde ein Verlust generiert. Und je länger die Ware dort lag, umso teurer wurde es, umso höher wurde der Verlust. Deswegen, wenn ihr mit Produkten startet, bedenkt die gesamte Kalkulation. Rechnet alles mit ein. ja Achtet darauf, wenn ihr ein externes Lager habt. Und nicht nur bei Amazon lagern. Was kostet das denn, wenn die Ware dort verbleibt? Und beachtet unbedingt die Umschlagshäufigkeit. Nicht, dass ihr euch einfach so viel Ware ans Bein bindet und werdet sie dann nicht los. Oder ihr macht mit jedem Sale einfach effektiv Verlust. Das ist es dann nicht wert. Da könnt ihr besser Fenster aufmachen, Geld rausschmeißen, Fenster zu. Habt ihr weniger Kopfschmerzen mit und Geld ist trotzdem weg. Ja, Also seht zu, dass ihr eure Produkte gerade bei neuen, Einfach richtig kalkuliert, das ist so, so wichtig und einmal falsch abgebogen und zu viel Geld investiert, kann es halt ganz schnell der Exitus sein. Also seid da vorsichtig. Und wo wir schon beim Thema Ware sind... Wenn ihr Ware habt, die sich nicht schnell umschlägt, dann ist das Todeskapital. Wie ich ja gerade schon beim Beispiel Klopapier genannt habe. Es ist Todeskapital und ihr habt einfach das Problem, es verbrennt jeden Monat Geld. Deswegen eine hohe Anzahl von Produkten, die sich nicht umschlagen lassen, macht gar keinen Sinn. Da könnt ihr die Ware besser vernichten, verschenken oder dergleichen, aber nicht im Lager behalten. Sprecht doch unbedingt mit einem Steuerberater, was das denn für Kosten verursacht, wenn ihr euch selber nicht sicher seid damit ihr einfach den Kram loswerdet. Und auch wenn es weh tut, manchmal macht es vielleicht mehr Sinn, die ganze Ware einfach zu vernichten oder zu verschenken, wie weiterhin auf Lager zu behalten. Auch hier eine kleine Anekdote aus dem Bereich Werkzeug. Ja, wenn ihr ein Werkzeug habt, was schwer ist, was groß ist und es verkauft sich nicht, ihr habt 10.000 Stück auf dem Lager und ihr verkauft im Monat vielleicht 10 oder 15, dann macht das keinen Sinn dann sind die Kosten dafür irrsinnig. Ja, kalkuliert mal eure Lagerkosten, was das ausmacht, bis die Ware verkauft ist, was das an Geld noch zusätzlich gekostet hat und wie hoch der Profit gewesen ist. Das wird dann selber schaubar sein. Deswegen achtet darauf, dass ihr zwar genügend Ware vorrätig habt, aber nicht zu viel. Und nicht zu viel nachbestellt. Wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn nicht irgendwie Logistikschwierigkeiten da sind oder dergleichen, dann bestellt, Immer nur so viel, dass ihr drei, vier Monate damit hinkommt, vielleicht fünf Monate, aber keinen Warenbestand für mehrere Jahre aufs Lager legen. Auch dann nicht, wenn es einfach ein Mega-Deal ist, denn ihr wisst nicht, was die Zukunft bringt. Werdet ihr bei Amazon gesperrt, werdet ihr, ihr ähm, ja, springen die Kunden ab, habt ihr auf einmal nur einen neuen Konkurrenten, dann habt ihr ein Problem. Deswegen passt auf eure Ware auf. Auch ein Thema ist bei, dieser, bei, bei der Warenthematik die Finanzierung. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das mitgekriegt, dass der Anbieter MIOS ähm, im letzten Jahr, ja, ich weiß nicht, ob jetzt pleite gegangen ist, auf jeden Fall bieten die keine neuen Finanzierungen an und soweit ich gehört habe, haben sie ganz viel Personal entlassen, wollen sich restrukturieren, aber keiner weiß, ob MIOS nochmal wiederkommt. Und somit hat man auch bei diesen wahren Finanzierern gerade ein ziemliches Problem, denn es gibt noch ein paar wenige Gute, es gibt aber auch ganz viele extrem Teure und da passt auf, dass ihr nicht an den Falschen geratet. Im Idealfall holt ihr euch eine vernünftige Warenfinanzierung über eine Hausbank, das ist meistens sehr umständlich, ihr braucht einen Businessplan etc. Aber dann nehmt gleich einen größeren Betrag auf und bezahlt den innerhalb von fünf Jahren ab. Nehmt bitte keinen Anbieter, der sich an eure Sales dranhängt und dort demnach die Tilgung bemisst. Es gibt ja manche Anbieter, äh, gerade wenn ihr über Amazon verkauft, die hängen sich an den Tagessalden von Amazon. Also Beispiel, ihr macht am Tag 1000 Euro Umsatz, dann behalten sie davon oder dann fordern sie davon 30% an. Aber sie fordern diese 30% nicht an, wenn das Geld bei euch auf dem Konto ist, sondern sie fordern sie an dem Tag an, wo es bei euch auf dem Amazon-Konto gut geschrieben worden ist. Und damit kriegt ihr ein doppeltes Problem. Und gerade, wenn ihr mal Liquiditätsschwierigkeiten habt, wird das auch wieder wie so ein Anker. Also seid da bitte sehr, sehr vorsichtig. Mein Favorit ist immer noch die klassische Hausbank. Oder etablierte Anbieter mit einem vernünftigen Rückzahlungsplan und nichts, wo ihr ähm, einen, variablen oder einen hohen variablen Teil hat mit äh, ja 30% der Einnahmen oder dergleichen. Das ist es dann nachher einfach nicht wert, weil das Risiko exorbitant für euch wird. Natürlich gibt es neben Amazon auch viele andere gute, tolle Marktplätze, die ihr unbedingt erschließen solltet. Etsy, Verkauf über Shopify, Kaufland, Otto, das sind alles Marktplätze. Die sind unbedingt zu empfehlen. Damit könnt ihr auch richtig Profit machen und euch und bringen euch auch ein Stück weit Unabhängigkeit. Was ihr aber achten müsst, und da müsst ihr wieder mit euren steuerlichen Berater sprechen, dass jeder Marktplatz über eine vernünftige Schnittstelle angebunden wird. Und diese Schnittstellen können richtig teuer sein. Ja, es macht also keinen Sinn, für weniger wenige Euros ein eBay anzubinden, wenn ich einfach den Profit darüber nicht generieren kann oder das Potenzial nicht sehe. Deswegen seid da bitte vorsichtig, was ihr an neuen Marktplätzen ja, mit, mit hinzunimmt und sprecht das bitte mit eurem steuerlichen Berater ab oder einen Dienstleister, der vielleicht etwaige andere Meldung für euch macht. Ja, also wenn ihr, ähm, ich sag mal, eine Schnittstelle habt, wo ganz viele Marktplätze zusammenlaufen können, dann ist das natürlich super. Ähm, aber da muss auch klar sein, ob da alle Daten oder welche Daten dort verarbeitet werden. Auch das kann ein spezielles Thema sein. Also da Vorsicht und sprecht mit den Leuten, steuerlichen Berater und Schnittstellenanbieter bzw. Dienstleister. Aber dann ist es halt auch meistens ein No-Brainer, es sei denn, ihr verkauft über euren Webshop. Wenn ihr jetzt anfangt und denkt euch, 2024 will ich meinen Umsatz über den Webshop massiv pushen, dann ist es erstmal eine gute Idee. Aber fragt euch doch, was kostet euch der Kunde und wie kriegt ihr ihn vielleicht einfach günstiger eingefangen? Startet ihr von von null auf mit euren Webshop und bespielt den einfach mit ganz ganz viel äh, Meta Werbung über Instagram, Facebook äh, und so weiter, dann kann es sein, dass es einfach in die Hose geht, dass einfach der Warenkauf ähm, der der Warenkorbwert viel zu hoch ist pro Kunde und ihr den einfach niemals oder nur selten erreicht und deswegen stark defizitär seid. Also überlegt euch, wie ihr eure Kundschaft dort ja einfangen könnt. Und über Retargeting viel, viel günstiger bespielen könnt. Ja, mal ganz ab vom Steuerrecht. Aber Facebook-Gruppen funktionieren halt immer noch. Wenn man eine große Facebook-Gruppe hat, dann hat man seine Zielgruppe in der Gruppe. Und da gibt es natürlich auch andere Dinge, wie ähm, wenn ich einen guten Instagram-Account habe, ja, mit vielen Followern, dann kann ich den natürlich auch fürs Retargeting nutzen. Und so weiter und so fort. Gleiches gilt für ähm, E-Mail-Marketing. Ja, habe ich eine coole E-Mail-Liste, dann kann ich den befreuen. Also überlegt euch was. Manche Händler von uns machen das, dass sie irgendwie ein cooles Freebie haben, damit sammeln sie E-Mail-Adressen ein, bespielen das Ganze dann mit E-Mail-Marketing wiederum und dann nochmal über das Retargeting nochmal ein bisschen befeuern. Gerade wenn man irgendwelche besonderen Aktionen hat, ist das ein richtig guter Ansatz. Aber man muss sich drum kümmern. Und das ist einfach die Hauptsache, macht euch einen Plan, macht euch eine Strategie, wie ihr welchen Marktplatz bespielt und was das kostet, damit ihr einfach hinterher nicht überrascht seid. Nicht überrascht von den Marktplatzkosten, nicht überrascht von den Schnittstellenkosten, nicht überrascht von den Steuerberatungskosten und nicht überrascht von den Werbekosten. Ja, denn in der Gesamtbetrachtung muss es ja stimmen. Und legt euch ein Budget zurecht, bis wann ihr Break-even sein müsst und ja, Macht einen Plan und arbeitet ihn ab. Nicht, dass ihr am Ende aller Tage feststellt, ihr habt 50.000 Euro verbrannt, ähm, und es ist einfach kein Schritt weiter gegangen, denn nur ein schöner Webshop bringt euch ja auch nichts, er muss einfach performant sein. Ja, er muss einfach Sales generieren, äh, da schlägt einfach die Effizienz die Optik. Ähm, deswegen, ähm, überlegt euch eine genaue Strategie, wie ihr startet, aber wie ich gerade gesagt habe, Marktplätze wie Etsy ganz oft unterschätzt. Natürlich Shopify als äh, Webshop. Ähm, wie ein Kauflein an Otto sind jetzt nicht die Marktplätze, die am Anfang euch den Millionenumsatz bescheren, aber sie tragen einfach ein gutes Stück zum Kuchen bei und machen euch ein Stück unabhängiger von Amazon. Und nochmal vielleicht zum Thema Amazon. Überlegt euch auch hier bitte eine Backup-Strategie. Wir haben es in der Vergangenheit gehabt, insbesondere im letzten Jahr, dass Händler einfach auch hier ähm, ja. Lifetime gesperrt worden sind. Also passt auf, ähm, passt auf, wie ihr mit Amazon umgeht, damit ihr eben keine Sperrung befürchten müsst. Ja, In der Regel ist Amazon da schon viel handsamer geworden, aber, ja, das heißt, wenn ihr Fälle eröffnet, ähm, muss man eben gucken, wie man dort auftritt ähm, und wenn man Probleme hat, auch wie man das kundtut, damit man eben nicht, ja, die 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 Sperrung befürchten muss. Gleiches gilt natürlich mit Bewertungen. Fangt also bloß nicht an, Bewertung über extern einzukaufen. Auch das ist in der Vergangenheit vielen richtig auf die Füße gefallen. Das kommt erst Monate oder Jahre später. Es gibt auch einige Anbieter, die sind deswegen nicht mehr da. Also macht es vernünftig, eine vernünftige Strategie und dann könnt ihr auch auf anderen Marktplätzen wirklich gut durchstarten und sie bringen dann vielleicht nicht den Riesengewinn, aber es wird vielleicht dafür ausreichen, um Kosten, Gehälter etc. zu decken und das wird auch einfach mal schon ein guter Anfang. Ganz egal, ob du ein großer Händler bist oder ein kleiner Händler bist, achte darauf, dass die Strukturen von Anfang an definiert sind. Einkaufsprozesse, Verkaufsprozesse, Buchhaltungsprozesse, Werbeprozesse, all das sollte dokumentiert sein. Macht eine Verfahrensdokumentation. Auch dabei können, kann dich dein Steuerberater unterstützen. Einfach, dass die internen Prozesse, wie wird was abgelegt, wie passiert was, das von vornherein klar ist. Denn bist du gut strukturiert. Kannst du Prozesse abgeben, outsourcen, whatever. Es ist einfach dann klar definiert, wer was wie zu tun hat und dann stimmt auch die Qualität. Machst du es nicht, hast du später richtig Wachstumsschmerzen. Das ist der größte Painpoint von vielen, dass es dann einfach in die Hose geht. Und das hat das Jahr 2023 wieder gezeigt. Wir haben Mandanten, die haben extrem viel Personal eingestellt, weil sie sagten, hey, 2023, professionalisieren wir uns. Ja, du kannst Personal einstellen, so viel wie du willst, wenn das Personal nicht weiß, was es zu tun hat, dann geht das in die Hose. Dann kostet das einfach nur Geld und das Personal ist ja bemüht, aber es weiß ja gar nicht, was es wie richtig machen soll. Und das Personal kann sich das nicht erarbeiten, das muss von dir von oben vorgegeben werden, damit das auch funktioniert. Und hier einfach mal zwei Beispiele. Ein Mandat hat massiv Personal eingekauft, quasi über Recruiting, ähm, Controlling, für Werbung und so weiter. Wirklich, ich glaube, zehn oder zwölf Leute haben die eingekauft. Und denen ging dann Ende 23 ein bisschen die Puste aus. Es war keine Kohle mehr da, die Sales sind eingebrochen, weil einfach keiner wusste, was wie zu tun ist. Das Personal war bemüht, aber es hatte einfach keine klaren Vorgaben. Und dann ist es einfach aus dem Ruder gelaufen und total eskaliert. Das andere Beispiel, Mandant, eine Person, der hat Freelancer und der hat die Prozesse so strukturiert und gibt sie dann immer eins, zu eins an die Freelancer weiter und der macht als Einzelperson fast eine Million Euro Gewinn pro Jahr, ohne feste Mitarbeiter, nur mit Freelancern, mit klar definierten Aufgaben. Und das sollte einfach Ansporn genug sein, Prozesse zu definieren, dass ihr eben nicht in die Bredouille kommt, dass die Leute einfach irgendwas machen und dass das Ergebnis nachher völlig wirr ist, sondern es muss strukturiert sein. Am besten mit Checklisten, alles haklein abzuhaken, auch wenn es für euch selbstverständlich ist, für den, der es macht, nicht. Und ihr könnt nicht erwarten, dass derjenige, den ihr beauftragt, weiß, was zu tun ist, weiß, wie ihr es haben wollt, wenn ihr es nicht genau dokumentiert habt. Und das ist richtig, richtig, richtig wichtig. Und da solltet ihr unbedingt beigehen. Und Onlinehändler, ich weiß, ihr seid alle total preisbewusst und das ist ja auch nachvollziehbar bei den kleinen Margen, um die es manchmal geht. Aber, you get what you pay. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Bezahlt ihr wirklich wenig, gerade was Dienstleister betrifft, dann seid nicht verwundert, wenn das Ergebnis hinterher in die Hose geht. Ihr werdet immer jemanden finden, der es billiger macht, der es preiswerter macht. Aber wichtig ist, dass die Qualität hinten raus stimmt dass ihr einfach zuverlässige Partner habt und nicht Partner, die dann wieder morgen weg sind oder euch rausschmeißen, weil ihr dann einfach zu wenig gezahlt habt. Ja? Also achtet bitte darauf, dass ihr wirklich vernünftige, gute Partner an eurer Seite habt. Ganz egal in welchem Bereich, das ist jetzt nicht auf Steuerberatungskosten bezogen, sondern ganz egal in welchem Bereich, ihr braucht ein professionelles Setup, damit ihr auch das langfristig machen könnt. Oder meint ihr, dass ihr einfach mit einer 0815 Bude, ähm, wo ihr vielleicht die Umsatzsteuer selber zusammenfrickelt, nachhaltig erfolgreich sein könnt? Das wird nicht funktionieren. Ja, Das kann man am Anfang machen, klar. Aber irgendwann muss der Professionalisierungsprozess eintreten und dann müsst ihr einfach gut aufgestellt sein. Denn spätestens, wenn es mal ruckelt, geht's in die Hose. Hier eine kleine Anekdote. Wir haben jetzt einen Betriebsprüfungsfall übernommen. Da hat der Mandant ja, einen Steuerberater gehabt, der hatte keine Ahnung. Und was ist passiert? Nehmen wir mal wieder das Beispiel Amazon. Dort wurde dann der, ähm, der, der Auszahlungsbetrag, der von Amazon kommt, als Umsatz deklariert. Und davon wurden dann noch die, ähm, die Amazon-Kosten abgezogen. Warum auch immer, wie das Buch halt gekriegt hat, keine Ahnung. Ja? Aber es war halt super preiswert. Die Konsequenz sind jetzt Steuernachzahlungen, ich glaube, für ein Jahr von über 70.000 Euro. Will man das? Und bei den 70.000 Euro, das ist nur die deutsche Umsatzsteuer, der hat versehentlich noch Panio aktiviert. Ja, Das heißt, alle Kosten äh, im, im Ausland fallen auch nochmal an. Das wird die Finanzverwaltung melden. Und damit ist der so richtig ja im Hintern gekniffen. Deswegen arbeitet mit professionellen Partnern zusammen und fragt auch Dinge. Klärt das mit, den, mit euren Partnern ab, wenn irgendwas für euch unklar ist. Denn im Zweifel haftet ihr für diese ganze Thematik. Deswegen etablierte Partner und Rückfragen stellen. Das A und O im Rahmen der Professionalisierung ist einfach eine Liquiditätsplanung. Ohne die geht es nicht. Ihr müsst also, wenn ihr erfolgreich sein wollt, unbedingt das Thema Liquiditätsplanung angehen und das nicht nur stiefmütterlich, sondern so richtig, mit Wumms würde man sagen. ja Denn ihr müsst wissen, wann müsst ihr Ware nachbestellen. Da gibt es auch richtig coole Tools von. Und einige Anbieter waren davon auch ähm, beim Hacking Live. Von daher schaut mal rein bei den Ausstellern. Da kann euch bestimmt der eine oder andere weiterhelfen. Also richtig, richtig gute Tools. Und ihr müsst vor allen Dingen lernen, diese Tools zu bedienen. ja Und dann nutzt diese Dinge. Macht euch eine Liquiditätsplanung in Form von Excel, auch da gibt es natürlich immer wieder andere Anbieter, aber das funktioniert auch nicht automatisiert. Also ähm, idealerweise eine Excel-Tabelle und dann plant ihr das Ganze für ein Jahr im Voraus. Wann müsst ihr Ware nachbestellen? Wann werden welche Steuern fällig? Auch das, lernt eine BWA zu lesen. Sprecht mit eurem steuerlichen Berater. Welche Steuern wären wann fällig? Es bringt nichts, wenn ihr mit eurem steuerlichen Berater, ich sag mal, für das Jahr 2021, Ende 2023 anfangt zu sprechen, welche Steuern da rauskommen. Das ist zu spät. Wenn das Jahr um ist, vereinbart ein... Beratungsgespräch mit einem Steuerberater und klärt ab, welche Steuern sind wie zu zahlen. Was ergibt sich vorläufig aus meinem Ergebnis des Jahres? des abgelaufenen Jahres. Was muss ich an Rücklagen bilden? Reicht das aus? Was brauchst du noch Steuerberater, um einfach eine bessere Prognose treffen zu kommen, hinzubekommen? Und wie erwarte ich als Unternehmer mein Jahr 2024, dass man gleich Rücklagen bilden kann, Rücklagen mit einplanen kann, beziehungsweise Steuervorauszahlung festsetzen kann? Also, Liquiditätsplanung ist das A und O, insbesondere im Punkto Ware. Denn ihr müsst ja auch ja, safe sein, dass ihr zum Weihnachtsgeschäft ähm, genügend Ware habt. Die müsst ihr natürlich vorher irgendwie einkaufen und dafür braucht ihr die Kohle. Also braucht ihr eine Liquiditätsplanung. Auch ein Beispiel aus der Praxis. Ein guter Bekannter von mir, ich würde schon sagen auch ja, eigentlich ein richtig, richtig guter Kumpel, der hatte auch Schwierigkeiten mit seiner Liquidität. Wie hat er das in den Griff gekriegt? Über eine sehr, sehr gute Liquiditätsplanung. Und mit dieser Planung ist er dann, als es ihm mal nicht so gut ging, zur Bank hingegangen. Und der Banker hat gesagt, okay, deine Kalkulation sieht der ja top aus, du hast ein Gap von einer kurzen Zeit, wenige Wochen und wir erhöhen einfach die Kontokurrentlinie. Relativ unproblematisch. Und damit war er einfach safe. Wenn ihr also heute schon wisst, dass ihr im Sommer ein Gap habt, dann könnt ihr agieren. Ja, dann könnt ihr auch Maßnahmen ergreifen, damit dieses Gap gar nicht eintritt. Ansonsten könnt ihr nur reagieren, ja, und was macht ihr dann, wenn ihr keine Kohle mehr habt? Und dann gibt, also wenn ihr schon keine Kohle mehr habt und es nicht rechtzeitig festgestellt habt, kriegt ihr in der Regel auch kein Geld mehr von der Bank. Da braucht ihr einfach schon einen richtig, richtig guten Business Case. Da müsst ihr schon irgendwas liefern können, aber meistens geht es nicht. Also, Liquidität planen, damit ihr einfach wisst, wann habt ihr Schwierigkeiten und damit ihr auch jetzt schon Maßnahmen ergreifen könnt. So, als Fazit vielleicht noch, was ist denn das Besondere an dem Jahr 2024? Naja, das ist leider die politische Situation und alles, was da zusammenhängt. Dann nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern weltweit. Die chinesische Wirtschaft wächst gerade nicht gut. Die Amerikaner haben Probleme. Wir in Deutschland, wir kennen unsere Themen. Das heißt, es, es muss davon ausgegangen werden, dass es schon eine sehr starke Kaufzurückhaltung gibt. Gleichzeitig drängen aber auch immer mehr Anbieter auf dem Markt. Also muss man tracken, wie verhalten sich meine Margen, meine Sales. Und da müsst ihr immer wieder bei, das müsst ihr unbedingt auf dem Schirm haben. Ja, diese Unsicherheiten im Markt werden das Jahr 2024 bestimmen. Es wird Situationen geben, wo ihr denkt, boah, das läuft ja richtig gut. Was hat der Maiti denn da gequatscht von, von komischen Situationen? Ähm, wenn das so ist, hey, mega. Aber es wird auch die Situation kommen, wo ihr einfach merkt, okay, hier bricht jetzt gerade mal so richtig was ein und dann müsst ihr reagieren. Das kriegt ihr alles nur gut gewuppt, wenn ihr auf Produktebene jeden ja, ihr regelmäßig, nicht jeden Tag, sondern regelmäßig eure Margen checkt. Dass ihr einfach wisst, okay, absolut mache ich mit dem Produkt so und so viel Gewinn. Vielleicht erstmal den Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2, sprich, den Umsatz, den Nettoumsatz abzüglich Wareneinkauf, abzüglich der äh, Vertriebskosten. Aber was habe ich denn noch an fixen Kosten? Mache ich unterm Strich mit meinem Produkt überhaupt nachhaltig Gewinn? In der Gesamtkalkulation, wenn ich alle Kosten mit einbeziehe. Und darum geht's. Das müsst ihr tracken. Und die Zahlen müsst ihr auch in Tools wie Sellerboard oder Ventury One oder je nachdem, was ihr nutzt, vorhalten. Die müsst ihr immer wieder anpassen. Es bringt nichts, wenn ihr mit Zahlen aus der Vergangenheit rechnet und das Ganze einfach in die Büchse geht. Oder wenn ihr mit Durchschnittswerten rechnet, auch das geht in die Hose. Auch hier ein kleines Beispiel. Mandant hatte prozentual einfach eine gute Marge. Das Produkt war aber super günstig. Und jetzt hat er zu dem Prime Day oder auch in der Black Week stark rabattiert seine Ware rausgefeuert, weil er einfach sagte, hey, ich möchte einfach die Sales generieren und ja, die Ware soll halt auch letztendlich weg, hat damit aber effektiv ganz viel Geld verbrannt, weil einfach die Marge dadurch extrem negativ geworden ist. Deswegen passt auch bei so Rabattaktionen auf, kalkuliert das, ganz, ganz wichtig, ja, deswegen seid einfach auf der Hut, immer wieder nachkalkulieren, dass ihr auch dann noch in Zukunft erfolgreich seid. Und ganz egal, wie groß ihr werdet, ihr habt immer wieder das Problem, kontrolliert eure Produkte, kontrolliert die Margen, damit ihr weiterhin erfolgreich seid. Es bringt ja nichts, Umsatz zu generieren, wenn der Ertrag ausbleibt, ja. Also, seid da richtig gut mit dabei, checkt das und dann wird es auch ein riesig erfolgreiches Jahr 2024 für euch, denn der Markt gibt es einfach schlicht her, wenn ihr es denn wollt, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges aus diesem Podcast mitnehmen. Und wenn ihr dazu Fragen habt zu den aufgeführten Themen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail oder kontaktiert mich über Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Threads ähm, oder allen anderen Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr mich auf jeden Fall drüber erreichen oder auch über meine Website thomas-matischek.de. Und wenn ihr einen Beratungstermin braucht, weil ihr steuerliche Probleme habt, dann könnt ihr auch den über meine Website buchen. Gar kein Thema. Ich freue mich auf das nächste Mal und vor allen Dingen, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert und dann hören wir uns spätestens am nächsten Montag. Also bis dahin, euer Thomas.